1: 欢回到心理师干安杯，我是阿宝。今天我的来宾呢，从大老远的地方哦，这样跑过来。这一位来宾呢，我们之前也曾经访问过。那我记得我们那个时候访问的时候，是因为他那个时候在台湾，这是一个关键字哦。那个时候在台湾的时候的工作跟举重有关，然后也跟心理有关。是后来呢？他到了国外，我等一下再让他再跟大家稍微的讲一下他现在工作是怎么样子的、哦。但是他到了国外以后呢，好不容易抓到一个时间回来过新年了、嗯，所以我们现在就在新年的呃咖啡厅里面聊天这样子对。对对
0: 对，我先请他来跟我们大家介绍一下自己。好哈喽， Hello, 大家好，我是心理师风举重的 Ken。那我现在在一个咖啡厅，所以哦可能会收到一些<笑>对,对现场的环境音这样子。那我现在。我能在日本工作，也很幸运的是。我原本在台湾是做心理师的工作，然后在日本原本想说应该不太可能找到相关的工作，因为可能要用日文什么的。嗯、结果呢，算是蛮幸运的，找到了一个专门替华人就是讲中文的人资商的一间公司。那我去面试之后，就很幸运的被录取了。所以我现在也在日本大阪继续的替我们台湾哦，或是讲中文的中国的也有。可能少部分的有一些香港、马来西亚的人、oh. 嗯，但是现在目前我还没有遇到哈。Oh. 不过呃，我们的在东京的公司啊、呃，可能会有这样子，是、oh. 对，那继续在这边。替大家守护大家的心理健康。嗯嗯，是最后那一句很官腔，我不得不说。哎<笑><笑>、欸，不过我还记得，哎，
1: 就是那个时候你刚到大阪的时候，对、嗯，其实一开始的时候好像还没有这个公司，对不对？所以你那个时候我记得比较多是可能跟举重啦、啊、健身相关的工作
0: 。对，因为刚到大阪的时候，我是一个留学生的身份、嗯，所以那时候还没有限定说自己一定要做心理相关的工作。嗯。嗯这间公司算是我在找工作的时候看到的
1: ，哎，那所以这一间公司它是一直都在耕耘华语圈的智商吗？
0: 对，因为这间公司就是在东京，它是从东京起家、嗯嗯，然后大阪就是刚好那一年我在找工作那一年，他们希望在大阪开一间分公司，嗯、所以他们在争在大阪的心理师，嗯，所以我就看到这样的一个资讯，然后就想说，不然我去应征看看好了，嗯，就投履历。就上了这样子，这样听起来，在日本使用华语的人其实应该蛮多的哦。其实，在日本讲中文的人大概有七八十万在，在、哦、这么多、哦，对、哦哦、对,对，光是东京，东京那最多嘛。嗯，我上次做了一下调查，东京应该有二三十万人，这么多吧，讲中文的人。嗯、哦、嗯。对嗯哼哼，大阪相对来说少一点，嗯，嗯大概是东京的三分之一。哦，那其实也是蛮多
1: 人的啦，可是也蛮多的，对啊，可是我就想说，大阪这么大。他们要知道说有你的智商所，然后里面还有提供中文智商这件事情，其实好像也是不容易的。然后再加上他们如果是需要要智商，可能心里面还会
0: 有一点挣扎这样子。对啊，公司在台湾就就蛮挣扎的對、啊，对，就要就要做半天研究了。是，不过呢，因为大阪也没什么好选的，嗯，<笑>就是只有一家这样子。呃，不止一家啦，哦、呃，有。我知道的应该有两三家，包括我们应该有两三家是比较有在经营的、呃，私人的我就不太知道了。但是就是有公司的，然后有网站的，包括我们大概有两三间。但因为我们是比较新的，我们在东京比较多人会来找我们，可是大阪是真的，因为我们是去年的九月正式的开幕，那目前大阪也就是只有我是正职。哦，只有你是正职、呃，其他的可能都是兼，案的，兼对，都是兼职的。所以就是面对面的智商的话，啊、呵呵我们这边是只有两位，还没有到很多，因为也还没有很多人知道我们，因、嗯、为、嗯、我们现在就是在努力的推广，在大阪华人圈吧。嗯，希望说大家可有需要的话，可以找到我们来帮忙这样子。而且我现在就在想，如果会找你
1: 们进行服务的，应该比较多，还是会以语言为主嘛，所以有
0: 可能会是第一代的移民者比较多，对不对、欸？其实没有诶、欸，哦，真的、哦，我其实有一个案是青少年，他算是。算是二代了吗？应该不算是，应该是他是跟着爸爸妈妈一起来。嗯，嗯他就是、哦，他在中国出生，可是他父母一个是台湾人、嗯，一个是中国人嘛。嗯、然后他因为家庭环境的因素，所以。他在中国念过书，也在美国读过书，然后在小学的时候搬到日本来，哦、所以他就是人家所谓的那个第三文化儿童，是，嗯，那到处跑来跑去，所以在适应上面会有一些问题，嗯，对，学校适应会问，跟家人相处有一些状况，是，这也会来找我们，嗯，
1: 我就在猜
0: 测，这个文化其实会对于我们会不会适应的好，其实是还蛮重要的一件事情啦，嗯。就我自己来说啦，嗯、我觉得对于长大之后、嗯、成年之后才来的人，如果你对日本的文化很习惯了，就是你很喜欢日本的文化，嗯，来了之后会有两种情况，嗯。第一
1: 种灭
0: <笑>，第一种是幻灭，<笑>嗯、但幻灭的人会来找我们，占蛮多数的。就是说，他们可能在小时候就是很喜欢动漫啊，很喜欢日本的这种日式的看日剧长大，然后他们来日本之后就会发现，哎、欸，不是所有的日本人都像日剧那样这么的亚萨系，这么的亲切。哦、oh, oh, oh, oh ，我我我在想日剧里面的直人剧里面的人有这么亚差西吗？嗯，我就是他们对日本会有一种想象、嗯，会觉得说日本人很有礼貌、啊，很有礼貌，然后,然後、嗯嗯、很会去帮忙别人啊，然后对你说话很温柔。嗯，但实际上你到日本来这里生活，你一定会遇到各式各样的人啊、嗯，而这里面也包括了一些他们不喜欢外国人的日本人啊，这样子的人多吗？我觉得哪一个国家都有哎、欸，你看像台湾也会有一些不喜欢外来的。不管是它是来自于欧洲、美洲，还是它是来自于东南亚的嗯嗯嗯，一定会有人对他们会有一些歧视吗？或者是说会有一些排斥？嗯、有意无意的、嗯。但是当你听不懂那个国家的语言的时候，其实你没有这么 care， 因为你就不懂嘛。嗯。可是当你在这边住了，你开始学日语的，你开始会听得懂他们在说什么的时候，有时候你可能会听到一些不是那么好听的，嗯、对，或是说那个态度上面就。会有差
1: 别，嗯，然、哦、后有点像我可能到澳洲游学的朋友，他就会听到人家叫他 Yellow Monkey 之类的这样， h、yeah, k i kind l o of. 对，<笑>因为我刚刚会有这样子的问题是，是有很多的外国人在台湾。嗯、可能是也是某一种大外旋的方式吧，就是有很多外国人在台湾的时候，他们会宣称说台湾人 treat 外国人好像比较没有那一种分别心，然后很多人到了国外的时候都会有那一种，哎、欸，你不是我的本国人，所以我跟你讲话或者是我甚至要不要接待你这个客人上面都会有一些的疑虑这样子，嗯嗯、特别
0: 是日本，我还蛮常听到这样子的。嗯，我我觉得日本哈，他们对于外国人会有两种反应。嗯、okay. ，第一种反应就是知道你不会讲日文，但他们很愿意用英文跟你沟通。哦、oh, ，年轻人比较多吧？是吗？嗯，年轻人或者是可能服务业的需要啊， uh, 然后他们也就是一定要讲。嗯嗯，他们就会比较亲切的用英文来跟你沟通。嗯，可是另外一种反应是。这个可能服务也会有，他们觉得很麻烦。即便他们会一点英文，他们也不愿意用英文跟你讲话的时候，那个态度就会比较没有那么礼貌。嗯、相对于他们服务其他的日本的客人的时候，那我必须要说，这个可能不是那么大多数。但是，一旦你在日本生活久了，嗯它就会变成是日常生活当中会遇到的事情，嗯，那这个就是一个幻灭的开始。其实幻灭，我觉得它不是一个突然之间发生的事情、嗯，它其实是日常生活当中那种小小的破灭累积起来的感觉，嗯,嗯那这个我就很蛮常听到个案分享这件事情、嗯，他们是如何在来日本留学的过程当中一点一点的对这个国家怎么说？就想回家了那种感觉
1: 啊，这听起来我们等一下再聊。那对你来讲有没有什么影响？好，那你说有两
0: 种对不对？对，那第二种是怎么样子？第二种就是觉得好爽、啊，就是我来日本，我离开的那个<笑>，这<笑>初期比较容易会有这种状况吧。就是我会遇到两种心得、两种感想的人嘛。一个当然就是幻灭，然后就会觉得说在这边交不到朋友，然后压力很大。语言又不是那么通， uh, 就会想赶快把书念完之后就回自己的国家去，嗯,哼嗯哼，这是第一种嘛，嗯，那他们在这个过程当中，他们就会很辛苦啊，因为这,這件事情，其实你想嘛，你对这个国家曾经抱有一个幻想，是，就想像它就像人际关系一样，你当你在恋爱的时候，你一定会投射一些对于这个理想对象的一些想象，是。那这个想象，它一旦破灭了之后，你跟它相处起来就会很痛苦、嗯。你开始发现这个人有缺点的时候，是这时候你要继续跟它相处，你就势必得要去调整你的心态。那如果你调整不好的话，你就会觉得哇，好想分手，嗯，或是说哇，在这个地方过得不是那么舒服，嗯，对，这是第一种幻灭的时期，这样子<笑>是。第二种就是我觉得跟个性有关系、嗯，然后也跟他原本待的地方有关系，嗯哼。比如说我有一些，这不是我的案哦，是我的同学他他是在中国的 IT 产业，嗯，那你知道中国的公司就是很，他们说很卷嘛。内卷儿，<笑>对内没有卷舌啊！<笑> oh, <笑>我想说内卷卷还是要卷一下。<笑><笑>他们就是每天呃，他们说九九六吧，哈，就是上班上班，然后呃，工时很长的意思啊。Oh. Uh, huh, huh, huh. 那有点血汗公司。嗯，他来日本之后就会发现，哎、欸，其实日本蛮人性的啊。Oh. 即便哦，即便日本在亚洲国家算是。工时很很长的、啊，对啊，要加有加班文化的，对啊，然后又没有什么假日。但是你待过更可怕的地方的时候，你就会觉得，哎，其实日本还不错。因为重点是，虽然说它的工时很长，可是他该给你的会给你，这个是日本的企业里面很特别的一件事。哎，不是不能说特别，嗯。比起比较公平啦，比较公平，就是比起不管是台湾啊，或者中国的某一些企业，他不一定会给你你该拿到的便宜。劳工权益这件事情我，我觉得在日本是受到重视的，他们就会觉得哇，那我在这里，哦
1: ，这是我的
0: 小确幸嘛，这是我要的平凡生活，我没有要赚大钱，我就是一个普通人的生活。这时候日本就会变成他们的首选。那你呢？你在经过了跟第一种人这么长的切磋以后，你觉得你现在是在什么样子的状态啊？对日本，我对日本哦，其实是在一个试图要修复破灭的状态，哦、因为我其实。应该是说啦，哦，我在台湾的工作对我来说是已经是很舒服的状态了，因为那时候在台湾工作，原本就是教举重嘛，是然后资商嘛，然后在大学里面兼任嘛，嗯、那这样的生活其实我本来就蛮喜欢的。那到日本去之后呢，就变成是我要变成一个上班族
1: 哦的这件事情
0: ，对我来说是一个。挑战嘛，算是一个跟我想象当中的不太一样。嗯，而且好像也的确
1: 你说是舒适圈，所以在台湾的时候，你其实可以到处去找你的出路。你
0: 要花多少时间在某一件事情上面，在在日本就没有办法这么说自由，因为跟签证有关系。嗯嗯，一开始会受到比较多的限制，现在就是希望可以在这间公司里面先求稳定，然后再慢慢的去发展之后自己想做的事情。哎，你现在在这一间公司多久啦、啊？我去年的十月进到这间公司，所以才没有多久哦，哦四个四五个月月啊、哦，嗯，差不多，差不
1: 多。对啊，十月的话，嗯嗯嗯嗯嗯，所以现在目前还好吗？就是在那里，你觉得在日本的华人资商这一个部分的话，它发展是 OK 的吗
0: ？就我在这一年半，因为我念语言学校念了一年半，我觉得其实有需求。嗯，也就是说，很多人会觉得到国外生活跟工作是很爽的一件事情。嗯，尤其是到日本，因为台湾人真的很对日本有很多的幻想這樣子。是，那我我不否认，在日本某一些，比如说他的旅游啦、啊，或者说他的料理啊。然后它的街道整个设计都是非常的干净的，嗯、还有文化，文化也是。对对对对可是我我必须说，来这边旅游跟来生存是两件不一样的事情。嗯，对，所以我会我会觉得，在生存的阶段来说，日本它确实面临的挑战会比在台湾工作还要大，因为你面你面临到的是一个社会文化。嗯，这这个社会文化的压力，就是会，你会感觉到，你每天上班的时候，你会感受到来自周围大家好像都很有压力的那个状态，在坐着车的感觉。哦、oh,
1: ，你是说每一个人好像都很用力的在他自己工作的轨道上面这样子，然后你必须要跟着他们的
0: 。嗯，我不知道，我不知道大家有没有这个经验，就是去搭那种早上的通勤的列车，嗯的感觉、嗯。因为去旅游的时候，因为我们起的比较晚，是，所以我们大概都避开了通勤时间嘛，也不会有人特别要去搭哪一种车。嗯，可是在日本上班，你就会感受到每个人心里面都是。虽然说他没有跟你说话，可是你会感觉到整个车厢的压力是很大的，嗯、哦，对，而且又很挤。又很挤，那那种感觉其实是一种很无形的东西，你就会感受到那个生存的压力其实是比台湾还要大的感觉。嗯嗯，哦，而且你又是从台南过去的，对不对？我台南就骑机车啊，啊对
1: 对，而且台南啊，没有台南也没有什么大众交通工具好在那边搭、啊，对啊，公车还可能还比较少，可能火车比较多啦。上学的人可能都是用火车这样子
0: 。嗯，就人与人之间的，不管是心理、啊、物理距离。的话，日本是比较近的哦，是他们比较、嗯，那是我一个很不习惯的地方，因为我会觉得不要靠我太近哦。真的，他们的人跟人之间的物理距离是很近的，哦，对、嗯，但我觉得他们自己也没有到很喜欢，跟他们习惯了。哦、oh. ，所以在这种很挤的通勤的状态之下，他们已经有一套方式去应对，或是去避开那种不舒服的感觉。Mm -hmm. 可是对刚去那边的人来说，这个部分有些人的确是很难适应。比如说我，我就会觉得哇，我在旁边都是人的情况之下，我觉得很焦虑。因为我就社恐，有点社恐的感
1: 觉。我我我可以理解啦，因为我一开始的时候到台北也是这样子、嗯，一下车站，然后就看到所有的人迎面这样走过来，而且那的速度跟你在台南的速度是完全不一样。对，你走太慢是不行的，对你没办法切换方向。对对对，你好像需要上紧发条，然后跟他一样很冷漠的直挺
0: 挺的这样子走过去那样的感觉。对，所以我觉得从生活方式来说，你光是要融入到他们的社会节奏里面，你就需要去调整你自己原本的态度。呃、哇，那你的当事人也大部分都是因为这样子的原因而来找你吗？还是我我觉得他们大部分遇到的问题比较是。如果是留学生的话，那就是我刚刚说的这文化适应的部分。Uh -huh. 那如果是在工作的话，那他们可能遇到的会是职场上面的压力、uh -huh. 我觉得基本上啊，在日本来谈的跟在台湾的个案。那个议题其实是差不多的，因为谈到最后，其实都是在讲原生家庭，是跟他对他自己的自我的这个觉察，还有他理想当中的生活到底是什么。其实聊到最后，核心是差不多的。嗯嗯嗯那我觉得差别就在于文化的这个部分，是文化适应，其实是在海外生活的华人面临到的很大的挑战，它、嗯嗯、会融入到你的所有议题里面。也就是因为你在这边生活，距离也好，还是职场的文化、社会的文化，它都会跟你自己本身原本就带着的议题结合在一起，嗯，它会变得更难去处理。而
1: 且我在想象，好像也因为这个文化，如果说更生活化一点的话，它其实就是我们在生活的每一个步调上面啦、啊，然后我们追求的价值观啊等等的，两边会有一点不一样、嗯。对，对啊，所以我就想说，那一个状况好像也会变成，我想象哦，如果在国外的话、嗯，好像我在一直不断的跟他们的文化在碰撞的时候，我也会产生一种啊，
0: 我终究好像不是属于这里的。这是一个蛮多在那边生活的人都会有的问题，就是孤独感，嗯，跟归属感的问题，嗯，因为你毕竟在那边，你要去想一件事情，是我到底是谁嘛，嗯，我要怎么找到一个安身立命的地方？是，因为你终究不可能变成日本人，但你又不是完全的说啊，我可以像在台湾这样做一个台湾人的样子，是你为了要去适应他们的文化的这些边边角角。有时候你要把自己某个部分打磨成跟他们文化相近的样子去符合，嗯,嗯，否则你会遇到一些阻碍。像日本，他们就是很习惯去读空气嘛。对对，那到底读要读什么东西？嗯，我们都知道职场文化有这个要读空气，可是事实上，你得经历了那个读空气的阶段之后，你才会知道哦，原来你要这么做。那你就算知道怎么做，那跟你原本的个性，跟你在台湾原本能够做的事情又完全不一样的时候。你要不要去顺应他们的文化？那又会变成是一个你得去选择的问题。嗯，我觉得台湾人到日本有这样子的问题，然后日本到台湾也就
1: 有这样子的问题。哦，有吗？有怎么说呢？<笑>因为我之前也有资商过几个日本的学生啦。哦，对啊，对我来讲，他们好像就可以从他们身上很明白所谓的文化的议题怎么样子去行塑这一个人。嗯，可能比如说像是我们在资商室里面。我们都会有那一种比较舒服一点的椅子，对有一点像这样的沙发椅，但它的椅背是整个呃，你可以整个躺下去的、嗯，整个脖子都可以伸下去的这样子、嗯嗯。那如果是台湾的学生的话，很多人就是到了资商的时候，然后直接包包放到旁边，然后整个人就直接趴，然、嗯、后这样子。对，往后就还问有没有抱枕可以拿？<笑>对对对，他<笑>说、哎：“哎、啊、呀，怎么没有抱枕？我这样子觉得很不舒服。<笑>”<笑>台湾人会这样子，对,对对对对对，台湾学生会这样子。对，可是我遇到的日本学生，我好、嗯看过两三个，其实都是一样的。嗯、他们椅子会坐不到二分之一的地方，然后一定身体会往前倾、嗯，然后在听你讲话的时候，他会微微的倾倾下头，然后一直很很用力的听你在
0: 讲些什么，就算他可能听不大懂也一样、嗯。这是他们的文化里面很重要的一个部分，就是他们要去照顾对方的感觉。是，嗯、那我想这个也是。其实很多日本人他们自己本身也不是那么喜欢这样的文化，嗯，你得一直去给对方回应啊。嗯、像台湾人可能讲五六句之后你才回一句哦，是或嗯是这样子嘛。但是日本人他们是每一句他都会有一个嗨嗯啊 so this 焦虑他、就是，我觉得。他们会，他们之所以会这个样子，是因为他们希望给对方那种我有在认真听你说话的感觉，是，所以他们就会看着你的眼睛，然后不断的去回应你的每一句话，甚至是你没有说出口的东西，他们都会提早去意识到，然后给你回应。这个在台湾可能就是心理师会这样子做。<笑>对啊对啊，可是，在日本，大家不是去那边当心理师的时候，你你如果要也要这样子、欸欸，不要说心理师，我们自己在做这件事情，也不可能一天二十四小时都是这种状态啊
1: 。是，但虽然说我每次在剪音档的时候，都会发现，哎、欸，哇，好多，嗯嗯嗯，我都要把它剪掉。这样，哦、oh, ，那我现在是不是开始不要讲那么多？嗯，比较好，<笑>没有，我会帮你剪掉的放，放心。好,好,好但，但我的确觉得，好像在日本，啊，应该说这些日本学生啊，给我的感。感觉是他很多压抑的部分，然后他也不会太过的去表述他自己的感受是怎么样子。可能当然跟要转换成中文，这中间也有一点有状况啦，但是就那一个文化，其实对我来讲，我会有一点不大确定到底要怎么样子继续下去。因为就我们台湾的人的话，我们会大概知道说，在文化里面怎么样子的程度是适合的，是那他可以松绑自己到什么样子的程度。可是你又会想，他今天在。台湾可能就只有这几年而已。对，那你要松绑他到什么样子的程度？他如果再回去日本的话，他又会变成什么样子有没有可能是你跟他智商完以后，他没有办法融入到他原
0: 本的生活里面去？嗯，对耶，这个我倒是没有想过、哦。他们如果是学生又要回去的话，对啊，其实我觉得这就是一个在文化适应里面很重要的一个问题，就是你要怎么样子在。这个文化当中找到属于你的位置，嗯、而且又不失去你本来的个性，是是，对不对？刚刚阿宝在讲这件事情的时候，其实会让我想到很多人他们在日本的职场里面，虽然适应的很好，可是他们却会很耗掉他们的怎么说？他们原本的个性不是那个样子，但是为了要去适应职场。嗯他们改变了他们自己很重要的部分，是那这个很可怕。嗯呃，除非是有意识的戴上了某一个面具啦。对啊，可是大部分的人都是很年轻就来日本了。啊、嗯
1: ，这我们
0: 二十几岁的时候都还在找我们到底是谁的时候、嗯，你就要去面临到。可能要把你很重要的某一个特质，比如说你就很喜欢跟同事哈拉，然后很喜欢跟人家靠得很近去聊你的事情。可是你在日本的职场，你要做这件事情，你就会遇到很多的墙壁、嗯
1: ，而且还会需要去衡量说谁跟谁之间的距离是怎么样子的关系是怎么样子的等等的对对对对，嗯，这的确是蛮麻烦的一件事情。我其实刚刚讲到那个日本留学生的部分啊，我也是想到，因为我们那个时候日本有这一集的产生，是因为那个时候都在日本。诶、欸，我不太确定那个是不是在日本了。就你那个时候发文的时候，有提到说非母语智伤的这一件事情。哦、嗯， oh, 对。然后我就想到，哦、oh, ，好像我那个时候面对那些日本学生的时候，其实就有这个非母语智伤的一些问题嗯嗯嗯。我不知道你在日本有遇到这一些的状况，或者是你需要去处理这些问题吗？
0: 因为大部分来找我们的个案，有一部分的人，他们曾经去找过日本的智商师， uh. 或是他们那边的精神科医师去谈。嗯哼哼。然后就是因为他们发现，即便哦他们在日本已经住了十几年，或者是他们的日文程度已经很好了， yeah. 他们还是觉得没有办法用日文去跟他们的心理师好好的讲他们到底发生什么事情。嗯哼哼。那这件事情其实我有稍微的去做一点研究。有一个说法是，当我们在说第二外语的时候，是其实我们启动的是一个比较理性的大脑的部分。就是我我们可以比较不带着感情去讲这些东西，嗯、比较不会尴尬、嗯。比如说我们在讲“我爱你”的时候，如果你用中文讲，是不是听起来有一点点不好意思，有点肉麻的感觉？嗯、可是你讲 “I love you” 的话，你是不是就比较没有那种感觉？是，也是因为这样子，看
1: 外语剧的时候，他们台词明明都写的很恶心、嗯，但我们不会觉得怎样。<笑>对，那你把它换成。
0: 中文就觉得嗯，对，好像哪里怪怪的，谁<笑>会讲这种话、啊？<笑>对啊，对啊，一样的，就是我们用使用第二外语的时候，其实我们的情感在调动上会比较受到限制跟压抑，嗯，对，嗯、所以比较尴尬、比较不好意思、比较羞耻的事情，我们比较容易用外语来表达。比如说你要道歉的时候，你要跟他说对不起，我错了，这個、好像很难说出口。可是你说 I'm sorry， 好像好像还好，对不对？是对，可是这件事情跟心理智商其实就有一个。蛮大的，我不能说冲突，可是，在支张的时候，我们好像要去面对的东西，是我们比较内心深层那些比较羞耻的感觉啊，或者是我们比较愤怒的感觉。那个部分，如果你用第二外语去讲的话，它就会少了那种体验的感觉。嗯嗯嗯嗯，对，而且我觉得好像也的确会有一个状况是
1: ，像你刚刚讲到的，是他已经在日本居住了很久了，嗯，然后很熟悉的，就算是这样子熟悉的语言了，他可能还会面对到这样子的状况。但如果说今天，比如说像是我，我其实觉得像我们台湾的外语智商其实很难呢、欸，对，包含了我那个时候在跟日本的学生，那个时候我也是我硬着头皮接下来的，嗯，因为中心好。像。现在没有其他人会讲日语，然后我相信，如果说是会讲日语的智商师在跟他们讲话的时候，可能也会遇到这样子的状况。嗯，但当这个学生如果他还不是那么熟悉中文的时候，他有很多他日常的用语，或者他在描述他的情境的状况，他可能是依照日本描述某一个情境的特殊的用语，或者是可能流行语啊等等的、嗯，那个是我们完全不晓得的。嗯，所以那个时候那个学生就会嗯啊 n、no 就懂，然后就会开始、嗯、开始查资料对，开始用 Google， 然后开始翻译，嗯嗯、然后就拿给我看这样子。哦，对，那中间其实也就中断了他的感受了。我觉得很多时候也会有这样子的状况
0: 。对我，我觉得语言这件事情在，在比如说我们我们现在做的心理智商，大部分都是属于谈话性治疗嘛。是。那既然是谈话性治疗的话。你对于这个语言的掌握程度，你至少要有一定的水准。是，即便有一些人他可能不擅长表达，但是至少他还是能够说出某一些很基本的感受跟他遇到的事情嗯。嗯。可是当你在使用第二外语的时候，如果你对语言的掌握程度不是那么高的时候，光是你想要跟你的心理师讲什么事件发生的经过，嗯、你都要想半天。他说：“哎、欸，这句日文要怎么说？”你你不要说跟心理师讲了，我就连去超市或者说去电器行买个电池，或是五金行买个螺丝，我都要想说我要怎么跟店员去形容我的需求。呃，对，那你就狂论说你要怎么跟你的心理师表达你到底想要什么，你到底你到底发生了什么事情嘛？是会搞得很像每一次都在上课这样子。对，我觉得好像是呃，外语智商，我自己觉得是一件蛮困
1: 难的事情啊。除非这一个学生或者这一个当事人好了，这个当事人他可能是从来没有经验过心理智商这一件事情。我、嗯、有，比如说像是印尼或其他的国籍的学生，他们的国家里面。对心理智商这一件事情比较不是那么熟悉，嗯，所以一开始在跟他谈的时候，他还是会觉得哦，原来这一些东西是重要的，原来这些东西会影响到我们，嗯、在一开始认识的那一个初期是可以的，嗯，但真的要进入到比较深
0: 度的智商的时候、嗯，我真的觉得外语好难哦，我觉得会有一点限制吧，就是说我们在用。不是母语的部分，在讲一些很核心的感受的时候，因为我为什么会说，其实做智商，如果你真的要走到比较深的话，那还是用。怎么说？你妈妈小时候哄你睡觉的那个语言是最好的，嗯嗯嗯，因为你很熟悉那些东西，是只有用那样子的母语，你才能够调动出你潜意识的感受，嗯嗯。但我不觉得说用外语智商它就没有什么效果，因为我觉得它还是可以解决掉一些比较表层的问题，或是说一些情感上的支持。我觉得其实你是一些非口语的。样子跟姿态，其实还是可以做到这件事情。是、嗯，还有传达的支持和
1: 同理的部分啦，我觉得还是在某种程度上面是可以做到。那如果再加上非语言的艺术治疗，然后其他表达性的治疗，可能会好一些。嗯，但我也有一点好奇，因为周你之后可能都会在日本，对不对？对，我做一个假设，我做一个假设当然不会是一定是这样子。假设你在未来的时候觉得，哎、欸，华语智商好像可能你想要再扩展一点你的路。你也想要当一个双语智商的智商师是、嗯，然后你想要去服务一些会讲日语的当事人的话，啊、嗯，那你觉得对你来讲需要准备些什么、嗯，你才比较有把握可以去接这些日
0: 语的使用者？嗯，第一个哈，我觉得因为我们的智商所其实有沙游治疗，嗯，它就是一种像表达性艺术治疗的东西。是，如果你说真的要我准备一些什么的话。我觉得我会先需要好好的跟日本人成为朋友之后，嗯，我才比较有那个勇气跟胆量去做这件事情。哦，怎么说？因为。即便啊，即便你的语言程度不是那么好，嗯，可是我我认为很多时候在做一些表达性治疗，就是非口语的治疗的时候，你跟他的那个距离跟舒服的感觉，你能不能够在治疗的过程当中去涵容他的感受，这件事情对治疗师本人是很重要的。嗯，如果你还有一些担心，你没有办法帮到对方，你没有办法理解他的时候，我觉得那个治疗的效果会少很多。即便你日文很好。是，所以对我来说，如果要跟日本人工作的话，我会希望说我在跟日本人相处的时候，那种提心吊胆，或是说怕听不懂对方说什么的那个状态，如果能够不那么强烈，或者甚至是消失，很自然的话，那我觉得这个时候我才敢说我去跟日本人做心理治疗。嗯，不然的话，你还是会保持着一种，因为你是外国人，你不知道该怎么跟他们相处。你还在想说，我日文不好的这件事情，其实都非常干扰治疗的进行。我觉得这件事情会跟治疗师本人的状态有关系，而不是我的日文多好，或者是我的治疗技术多多厉害。嗯
1: ,嗯。那还有吗？这听起来是第一步，对不对？是你的心理准备的部分。当然，我觉得那一个心理准备也有一个部分蛮重要的啦，就是你要跟他当好朋友的这一件事情，好像在某种程度上面，你也可以去体验到，在他们的文化里面所谓的友情这件事
0: 情，大概那个距离要是怎么样子的？对，好像是这样子，没有错。那个关系要怎么拿捏、嗯？要怎么样子去从第一次见到他的时候？可以让他给他一个哦，这个地方你是可以舒服的、放松的做你自己。即便我们两个是说着不同的语言，是我也有办法试着去理解你。我觉得这件事情其实蛮重要的，嗯，然后又不会让他觉得太过禁闭。我觉得这也是重要的，就是好像呢
1: ，你做的太 over 了，你是一个太热情的人，让他觉得太过怎么样子对，因为我我自己会这样子觉得，是因为我。在看很多的日剧啦，或者其他的日本呈现的部分，我都会觉得他们的友情。对我来讲，好像是有点看不懂的，就是你会有点看不懂，说哎，他们两个人真的友情有这么好吗？嗯嗯，在某种程度上面，他们在聊天的时候啦，或者其他的部分，你会有点不确定，说哦，这两个人是现在已经感情很好了吗？还是他们只是在点头之交，或者是他们中间有很多客气的东西？那对，你会不大确定他们两个人的状态是怎么样子。但在台湾，你比较清楚说，大概我们跟其他人的互动是怎么样啊
0: ？对啊，这就还是一个多。文化适应的问题啊，是嗯，那我认为啦，不管在日本还是在其他的国家，在欧美也是这样，就是我们治疗师本人的态度其实很重要。嗯、就是说我们在讲多元文化治疗的时候，其实我们就是要去试着去理解，我们不要站在专家的位置上去告诉他怎么做嘛。我们是有、嗯，我們如果真的不懂，就是去问他。是。我觉得你要在这个位置上做的舒服，做的稳定，有一件事情很重要，是你自己本身，你要先能够接纳这个文化。嗯，对，你要对这个文化有。有好奇你，然后你自己是舒服的，嗯，甚至是有一部分是浸润在这个文化里面的，对，所以我认为这个会需要一点时间去适应，嗯,嗯，也不能是说，呃，你刚到这个地方，然后你就开始去做治疗，你一定会遇到一些很卡的东西，嗯，对，跟日本人相处上面，我觉得也不只是跟日本人相处，可能跟欧美
1: 啊等等的人也是，因为我都在想说，如果说照你刚刚所说的使用者。他如果用了第二外语哦，我们的智商的当事人如果用第二外语的话，嗯、他基本上可能都会启动他的认知脑的部分嘛、嗯。我这样子很简单的跟大家讲好了。对，那相较下的话，如果是我们智商师使用第二外语，听起来因为是智商的过程，其实我们是需要融合我们的 emotion， 然后还有我们的认知啊等等的。嗯，所以听起来由智商师这边使用第二外语，好像是比较合理的。嗯，那可是好像要有这个第二外语。的部分，除了说你的语言能力以外，你也有需要有一些的文化的涵养，必须要知道在这个文化里面，他们跟其他你原本的文化的不同的地方，你才能够有所比较啊。你也要需要知道说，在这个文化里面，他们使用的语言哪一些东西，要怎么样子能够更深入的去描述对方目前的状态。我觉得那其实
0: 还蛮难的一件事情嘞。对啊，所以很多在。美国，因为我比较知道的是美国，其实也蛮多台湾人会去美国念智商的。嗯，然后他们在实习的过程当中，其实就会遭遇到很多的这样的一个问题。嗯、哦哦，第一个当然是除了对方可能看到你是华人嘛，是他们就会想说，哎、欸，这个医生或者说这个心理师，他能够理解我说什么嘛？嗯、他够专业嘛？先面临第一个挑战。y、yeah. 对。然后第二个就是，哎、欸，好，这一关过了之后。你要怎么样子去协助他？你要怎么样子能够让他相信说我是可以把我的事情告诉你，然后你可以帮我解决的？我觉得这个都是文化的挑战，因为。这个就牵、是、涉到说，你懂不懂他们美国的文化是什么嘛、嗯嗯？我跟你讲的东西，虽然说语言上你可以理解我，可是你能不能够理解我的感觉？是，还有那一个处境，处境嘛。嗯，对啊，所以我我认为这个会是我之后如果要用第二外语，智商遇到的挑战，就是文化的理解。你刚刚说的浸润站在文化当中够不够久？你能不能够知道说他讲这句话？他其实是要告诉你什么？嗯，这个我们在中文也是一样。嗯，对，好吧，我们今天呢稍微的聊了一下周
1: 现在在日本的。可能他工作的近况，然后还有包含了可能在外语资商，还有包含了在外国做本国语的资商这件事情呢到底是怎么一回事的？虽然说我觉得我们没有聊的很多，但因为我等一下要进行到第二集啦，好<笑>所以所以我就先在这里打住。那我们接下来呢？呃，下一集的时候，我们再来跟周周聊一下他在日本的生活， okay、更多的聊一下他在日本的生活，还有曾经他跟我 promise 过想要聊这个跨国的恋情的部分。好。<笑>好，没有问题。好，<笑>那我们先谢谢周周啦，大家下周再见喽，大家拜拜，嗯、拜拜。